0: Otto Group unterwegs. Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. Herzlichen Dank, Paul, dass, wir, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns äh, in einen Podcast zu gehen. Wir wollen über dieses Thema In-house Company Building mhm. sprechen. Ein sehr spannendes, ein sehr komplexes Thema aber auch. Ähm, komplex deshalb, weil das ja schon in dieser ganzen Digitalisierungsstrategie von Unternehmen ähm, ein ganz wesentliches Thema ist. Mhm. Ähm, aber bevor wir da einsteigen, möchte ich dich einmal bitten, dich unseren Hörern einmal vorzustellen. Also, wer bist du? Was machst du? Okay. Ähm, und vielleicht kannst du hinterher auch ähm, erzählen, was ist eigentlich ähm, Autogroup Digital Solutions?
1: Mhm. Marie, ähm, vielleicht ist es auch wichtig eigentlich, also ein bisschen zu wer bin ich, ähm, spielt auch eine wichtige Rolle für das, was wir eigentlich hier machen. Also, zu meiner Person ganz grob quasi die Historie. Ich bin gebürtiger Slowake, bin in den USA aufgewachsen, daher das Akzent. Ähm, bin seitdem ich 16 bin regelmäßig in Deutschland, also ich kam aus Austauschschule, dann habe ich auch eine eigene quasi Gründung in Deutschland gehabt, bin dann kurz zurück nach USA, aber bin eigentlich seitdem ich Anfang 20 bin in Deutschland. Ich wohne eigentlich offiziell seit 97 in Deutschland, Und war schon in Frankfurt, Heidelberg, Berlin, Hamburg, Lübeck, wo habe ich sonst gewohnt, Ja, das glaube ich, sind so grob die, die Station. Mhm. Ähm, ich habe angefangen in Deutschland dann quasi ab 97 bei einer Anwaltskanzlei, wo wir Startups begleitet haben, die den Börsengang damals gemacht haben. Also zur quasi Internet-Bubble-Zeit.
0: Das war die New
1: Economy. Das, das war die New Economy, Neuer Markt, Nouveau Marché, alles. Und wir haben im Endeffekt als Anwaltskanzlei immer dann die Startups begleitet, bei deren Börsengang, wovon es quasi jeden Tag gefühlt 20 gab. Hm. Heutzutage ist es eine völlig andere Welt, man hört kaum von Startup-IPOs. Mhm. Ende der 90er war es so wirklich so, dass du fast jeden Tag irgendwas gehört hast, dass jemand gerade den Börsengang macht. Der bekannteste <lacht> damals war immer Intershop, jeder hat von Intershop geredet und ähm, ja, wir waren so mitten drin. Das so, so kam für mich quasi der Weg äh, oder der Anfang von dem Weg, wo ich jetzt sozusagen bei Otto gewandelt bin. Jetzt beschleunige ich das Ganze ein bisschen, weil es sonst viel zu lange dauert. Mm-hmm. Ich bin dann von ähm, damals Davis Polk, hieß ganz leid, bin ich zu SAP gegangen. Ähm, jemand, der mich kannte, hat mich da rekrutiert. Ich bin in das quasi Business Venture Capital reingefahren. Ich muss gestehen, ich habe damals ein Buch gelesen zur Theme, um wirklich zu verstehen, was es ist. Ähm, ich kannte viele VCs, ohne eigentlich zu verstehen, was sie machen. Die haben damals die Startups finanziert, mm-hmm. die wir dann an die Börse gebracht haben. Mm-hmm. Lange Rede, kurzer Sinn, bin ich zu SAP gegangen weil der, der mich da rekrutiert hat, wurde jemand, der bis jetzt diese ganze Business-Background hat, Zugang zu den Startups und wirklich so außen vor, also in Mhm. quasi, in in the field, wie man auf Englisch sagt, dann die quasi Startups sucht. Da war ich sechs Jahre, das war eine super Zeit. Ich habe Venture Capital gelernt. 2000, als ich eingestiegen bin, habe ich gedacht, das ist bestimmt höchstens zwei, drei Jahre, bis ich Milliardär bin. (lacht) Dann kam 2001 oder Ende 2000, 2001 dann der ganze, ganze Crash. Was aber für mich eigentlich fast das Beste war, war durch so eine Crash man am, am besten. Mhm. Also eigentlich ist es, Venture Capital ist am schwierigsten, wenn es gerade nicht gut läuft, weil man muss eigentlich Firmen am Leben halten, die, die gerade es mega schwer haben am Markt. Sechs Jahre lang habe ich das gemacht, am Ende war ich zuständig für SAP Ventures in Europe und bin dann zu einer privaten Venture Form gewechselt, hier in Hamburg. Der Wunsch von mir war damals, ich wollte aus diesem Corporate Venture Capital raus in das private weil Corporate VCs haben in der Rangordnung immer so einen niedrigeren Rang als, als privaten VCs. Mhm. Und das spürt man auch in dem Geschäft, weil die privaten VCs sagen, wir müssen ein eigenes Kapital überholen, die wir investieren. Ihr Corporate VCs bekommt das immer zugeschüttet vom Konzern. Mhm. Und das war so ein bisschen auch mein Wunsch damals, rauszugehen. Ich wollte auch in dieses private Segment wechseln. Ich wollte auch das Fundraising machen, war auch quasi das Geld zu bekommen ist Teil des Geschäfts. Mhm. Und das war für mich wichtig. Und ich habe dann hier in Hamburg Neuhaus Partners ähm, Quasi, wir äh, bei Neuhaus Partners eingestiegen als Partner und habe halt geholfen, den dritten Fond auf die Beine zu stellen. Mhm. Und wir haben damals äh, fast 100 Millionen aufgenommen und haben dann auch Early Stage Investing gemacht. Das habe ich dann weitere fünf Jahre gemacht, ähm, bis ein bisschen so zwischen mir und meinen damaligen Partnern so eine Keil dazwischen kam. Ähm, ich habe dann ein bisschen eine andere Strategie gehabt, was ich eigentlich aus Neuhaus Partners machen will. Ich wollte internationaler sein, ich wollte deutlich größer werden. Ähm, die waren mehr so zufrieden mit dem regionalen Ansatz. Mhm. wurden auch quasi mehr so in Deutschland bleiben und deswegen habe ich gesagt, also dass das, wir uns da trennen. Und das war so irgendwie Mitte 2011, wo, wo das kam und damals habe ich mit mit Michael Buckes zusammengesetzt, mhm. mein Co-GF bei Liquid Labs und auch sozusagen Mitgründer von dem Ganzen, was wir hier machen und wir hatten angefangen zu diskutieren, ob wir selber ein Startup machen. Also wir haben gesagt, wir gehen komplett auf die andere Seite wieder statt als Investoren zu arbeiten, Air of War bei Eventure von, mhm. äh, von Otto. Mhm. Und wir haben überlegt, wo wir jetzt ein Startup machen. Aber dann haben wir, je mehr wir über ein Startup nachgedacht haben, haben wir gemerkt, wir haben so viele Kontakte, wir kennen die Szene ziemlich gut, wir haben ganz viel eigentlich schon erlebt. Es wäre schade, jetzt uns jetzt nur auf eine Firma zu fokussieren. Wir würden gerne mehrere Sachen immer parallel machen. Mhm. Gleichzeitig war Michael damit beschäftigt bei Otto, weil er hat von Eventure gewechselt und war damals quasi in so eine Truppe von damals Mark Berg der quasi an Herrn Schulte-Langenbeck hing mhm. drin, und würde mit der Aufgabe beschäftigt, so, wie können wir Otto innovativer machen mhm. und wir können, wie können wir eigene Gründungen machen. Und das hat mir dann irgendwann mal Michael erzählt, was er auch intern macht. Mhm. Ähm, und dann kam es relativ schnell dazu, dass wir gesagt haben, lass uns mal irgendwie ein Konzept erarbeiten, ähm, dass wir jetzt nicht nur eine Firma machen, wir bauen ganz viele kleine Startups, machen das aber dann für Otto ähm, und haben dann sozusagen best of both worlds, was wir jetzt auch hier schon seit sechs Jahren sagen. Dass wir die Startups bauen, wie auf dem Markt, privat, unabhängig vom Konzern. Aber gleichzeitig haben wir Zugang zu den Ressourcen von einem größeren Konzern. Das haben wir Anfang 2012, also irgendwann im Januar, glaube ich, war der Termin. Mitte Januar haben wir das gepitcht, also damals an Schulte-Langenbeck. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob der Herr Schrader noch dabei war. Aber wir haben da einen Termin gehabt, haben gesagt: Hier ist unsere Idee, so würden wir das gerne machen. Wir haben ganz wenige Slides gehabt. Und da muss ich sagen, im Nachhinein Hut ab ähm, zu Otto oder auch zu den damaligen <lacht> Vorständen, dass wir so nach einer Stunde ungefähr eine Zusage bekommen haben, ey, mach das. Also ich habe angefangen am 1.2. bei Otto ähm, und habe meinen Arbeitsvertrag am Nachmittag des 1.2. unterschrieben, weil wir bis zum bitteren Ende quasi alles noch verhandelt haben und mhm. auch quasi festgelegt haben, was wir, was wir machen. Das heißt also, gesamte Inkubationszeit von Liquid Labs damals war 15 Tage. Ähm, und das in einem Konzern. Und wir haben da nicht eine unsignifikante Summe quasi zugesagt bekommen für das, was wir investieren. Mhm. Es war relativ klein im Vergleich zu dem, was wir heute machen. Aber wir haben auch bewusst am Anfang gesagt, wir wollen das Ganze wie eine Startup pitchen. Und ich habe jetzt sehr lange ausführlich erzählt, wo, wo für mich die Weise anfing und wie ich da dazu gekommen bin. Aber es ist auch sehr wichtig, also so, so zu meiner Person, auch zu Michaels quasi Erfahrung, wo er war, führt auch sehr dazu, was, was entstanden ist am Anfang so in 2012 mit Liquid Labs. Mhm. Und Liquid Labs war auch damals der Kern von was heutzutage Auto Group Digital Solutions ist. Mhm. Und es ist auch wichtig für die Geschichte, weil es fing wirklich so, dass wir am 1.2.2012 saßen Michael und ich in den ehemaligen Büros von Japital damals, mhm. also in der Nähe von Wandsbaker Markt. Und da haben wir wirklich am ersten Tag äh, keine Ahnung irgendwie 20 Tische und 20 Stühle und so weiter bestellt von der hier. Die kamen zwei Tage später und wir saßen da am Boden. Ich weiß noch, das war irgendwie ziemlich unangenehm. Da war es stank nach den Hefe von dem Hefewerk nebenan. <lacht> ähm, haben wir da am Boden mit dem Praktikant, der zu uns gewechselt hat von Otto, und haben da Tische und Stühle und alles zusammengeschraubt. Also das, das Startup-Klischee.
0: Das, das ist kein Klischee in dem Fall, wir
1: saßen wirklich da und haben alles zusammengebaut. Aber das war auch ein bisschen gewünscht. Also das Ganze sollte wie eine Startup funktionieren. Wir wollten uns auch immer wie eine Startup verhalten. Und das spiegelt auch sehr unsere Persönlichkeiten. Wir wollten so wirklich hands-on selber alles tun. Es spiegelt auch unsere Persönlichkeiten. Also wir haben da immer versucht, alles relativ Günstig zu machen, uns ging nicht um ein Touring-Büro oder, oder, oder. Wir wollten einfach schnell starten mhm. und hätten wir gewartet, dass jemand das für uns macht, wären wir vielleicht zwei Monaten damit beschäftigt, erstmal sowas zu machen.
0: Die Kritiker könnten ja jetzt sagen, die Entscheidung fiel so schnell, weil möglicherweise die Not vielleicht auch damals sehr, sehr groß war. Empfindest du mhm. es genauso oder sagst du selbst, nee, die Idee war einfach ähm, so gut und so fundiert und so äh, gut gedacht? Ähm, das muss da einfach klappen.
1: Ja. Ich würde das nicht als Kritik sehen. Also ähm, wenn etwas aus den Noten steht und man reagiert schnell darauf, ich würde das wirklich, wirklich würde ich das fast das positiv sehen. Ich meine, es gibt, also bei Otto allgemein, ich kann das jetzt sechs Jahre später sagen, damals habe ich es völlig anders betrachtet, aber ähm, bei Otto gab es schon ziemlich früh den Mut, viele Sachen auszuprobieren. Mhm. Das heißt also, vor uns gab es E-Venture, vor uns gab es, also ich glaube, zu gleichem gleichen Zeitpunkt entstand Project A. Ja. Aber Otto hat eine Ventures, Otto Ventures in den 90ern noch gehabt. Ich weiß noch, 99 saß ich mit jemandem, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, der so eine Otto Ventures äh, geleitet hat. Also mhm. das heißt also, da waren oft Versuche, Sachen zu machen, die ziemlich fortschrittlich waren. Mhm. Wie gesagt, jetzt bin ich bei Otto und ich klinge wie ein Cheerleader, aber das mache ich nicht jetzt, weil ich im Sinne von Otto rede. Ich sage das auch oft extern, dass dass der Mut, viele Sachen auszuprobieren, ist schon quasi ein bisschen so in der DNA von Otto, witzigerweise. Man könnte sagen, Otto aus Konzern steht da jetzt etwas schlechter, wenn man über Amazon oder Zalando nachdenkt. Aber ich glaube, wenn man betrachtet, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, sind da sehr viele positive Entwicklungen. Ich meine, es okay. gibt eine Project Day mittlerweile, es gibt eine Liquid Labs, mittlerweile gibt es auch eine OGDS als, als eine sehr große strategische Säule okay. für das Ganze, was man versucht in, in, in der Gruppe zu sein oder zu machen. Es gibt mittlerweile eine About You, die recht groß geworden ist und auch vernünftig finanziert würde und ja, es ist so eine Kette, von, eine Kette von Sachen, die passiert sind, die ich ja also sehr positiv sehe, mhm. wo man aber auch immer den Not erkannt hat. Mhm. Also ja, ich glaube, unsere Idee war ziemlich einfach. Also es war simpel, was wir gepitcht haben. Heißt aber nicht, dass es einfach ist, es umzusetzen. Mhm. Also simpel und einfach sind zwei unterschiedliche Sachen aus meiner, aus meiner Sicht. Und ja, ich glaube, die Idee war simpel. Wir haben gesagt, wir werden die Assets von Otto nutzen. Das ist simpel. Die, die waren da, sei es die Daten, sei es die Vertriebskanäle, mhm. was immer wir alles in unseren Pitch quasi reingepackt haben. Mhm. Ähm, aber aus der Not entstand quasi Entscheidungsnot und da würde auch dann relativ schnell entschieden. Mhm. Umgekehrt, wenn man sich das überlegt, wie wir das gemacht haben, ähm, wir waren da eine relativ einfache Entscheidung. Es ging nicht irgendwie um 100 oder 200 Millionen es ging damals um, glaube ich, die gesamte Commitment über zwei Jahre war irgendwie 7,5 Millionen. Was im, im, im Ganzen ist eigentlich Peanuts. Mhm. Und wir haben auch gesagt, also am Anfang eines Startups musst du nicht so viel Geld ausgeben. Also es ist nicht so, dass du gleich im ersten Jahr 10 Millionen pro, pro Startup ausgibst. Wir wollten ganz viele kleine, wir sagen Schnellboote, mhm. quasi um den großen Tanker losschicken, um mhm. zu sehen, was, was sich etablieren kann. Und deswegen war von Anfang an, Anfang an bei uns immer das Ziel so 250.000, per Daum, pro Projekt zu investieren, mhm. um zu sehen, ob es funktioniert. Also, erstmal gucken, fliegt das, bevor man eigentlich sagt, lass uns 20 Millionen in die Hand nehmen, um erst dann zu erkennen, oh shit, also da ist kein Markt. Mhm. Ähm, also, deswegen, also um auf deine Frage zurückzukommen, ja, also da war bestimmt eine Not, eine Entscheidungsnot, man musste etwas tun, mhm. aber es war nicht das erste Mal, wo man eigentlich etwas versucht hat mhm. und diese Kultur, die war schon da. Also, um, man hört immer wieder in Dr. Otto reden von Sachen, die er in den 70ern, 80ern und so gemacht hat. Um, aber ich glaube auch, ganz viele Probleme oder ganz viele Opportunitäten, die man vielleicht verpasst hat in den vielleicht 90ern, wenn man sagt, um, die hat man dann dementsprechend ziemlich schnell korrigiert. Also man versuchte dann relativ schnell neue Sachen auszuprobieren. Mhm. Und um, ja, so, so eine großen Tanker umzudrehen mhm. ist nicht gerade einfach. Also man muss da viel tun. Und man vergisst immer, dass eine, eine Amazon 97 oder wann immer die quasi auf dem Markt war, ähm, die haben einen frischen Start gehabt. Die mussten nicht so eine Historie von 50 Jahren wie eine Kataloggeschäft bei Otto quasi erstmals bearbeiten und komplett transformieren. Die haben einen fresh Start gehabt. Ähm, eine Zalando hat einen fresh Start gehabt äh, 2011 oder wann immer das war. Und das macht es deutlich einfacher. Und deswegen haben wir gesagt, also wir lernen aus dem Ganzen und wir werden auch ein paar fresh Starts haben innerhalb von Liquid Labs in der Hoffnung, dass das quasi unbelastet vom, vom Konzern ähm, schneller sich entwickeln kann.
0: Mhm.
1: Also, sehr lange Antwort auf eine einfache Frage.
0: Wie würdest du einem Außenstehenden in zwei, drei Sätzen das Geschäftsmodell von Autogroup Digital Solutions erklären?
1: Ich würde eher das Geschäftsmodell von, von Liquid Labs und Into e erklären. Mhm. Autogroup Digital Solutions, ich antworte auf eine andere Frage. Autogook Digital Solutions ist eigentlich eine Holding. Also es ist eine Holdingstruktur, in der wir zwei Company-Builder haben. Einmal Liquid Labs, einmal N2E. Die zwei Company-Builder sind aufgespaltet nach Segmenten. Also bei Liquid Labs machen wir Logistik und Fintech. Und bei N2E machen wir quasi E-Commerce. Mhm. Fast mehr gesagt so Online-Marketing mhm. oder Online-Advertising. So haben wir das aufgespaltet, weil die Teams sind auch dementsprechend Experten auf dem also jeweiligen Gebiet mhm. und oder wir spalten auch, wer mit wem redet. Also es ist natürlich sehr komplex, ein Konzern wie Otto äh, ganz zu verstehen und alle Nischen und alle Firmen und Töchter ähm, äh, zu adressieren. Das heißt, wir haben das ein bisschen aufgespaltet, wer was macht. Ähm, und grob gesagt, was machen die Company Builder? Es ist quasi mit wenig Mitteln, sehr schnell handelsnah B2B-Geschäftsmodelle aufzubauen, wo man Otto hebelt. Also so wäre so quasi der kurze Elevator-Pitch für dem, was wir tun. Wenn man das ein bisschen weiter spinnt, was wir genau machen, wir sagen, es gibt so ungenutzte Assets, die teilweise bei Otto rumliegen, ähm, sage ich in Klammern. Ähm, das heißt nicht, dass sie komplett unbenutzt sind, aber wir können die oft anders einsetzen. Also ein perfektes Beispiel dafür ist Risk Attent. Also Riskadent hat im Endeffekt eine, eine Fraud-Solution gemacht, also um Betrug aufzuspüren, ähm, wo wir aber enorm profitiert haben davon, dass, dass wir Riskadent bei Otto eingesetzt hatten und dadurch haben wir ganz viele Anmeldungen über Geräte bekommen, die Otto sowieso hatte. Und diese Daten könnten wir dann natürlich nutzen, um unsere Lösung zu bereichern ähm, und wir haben die einfach andere, also diese Daten anders eingesetzt, als sie als die bei Otto genutzt würden. Und das hat uns geholfen, dann eine, eine sehr schnelle Entwicklung unserer quasi Datenbanks. Und dadurch wurde risc extrem schnell eine, eine Wettbewerber am Markt, weil die diesen Daten aufgebaut haben in kurzer Zeit. Eine klassische Startup, die das alleine machen musste mit ganz vielen Partnern und und und, hätte vielleicht zwei, drei Jahre gebaut, diese Datenset äh, zu haben, die wir in wenigen Wochen bekommen haben. Mhm. Und das ist so das Konzept hinter dem, was wir, was wir mit Liquid Labs und n machen. Wir sagen, wir bauen jetzt Startups, wie jeder andere, das auf dem Markt macht, mhm. für sich unabhängig. Mhm. Also wir haben den Speed und die Freiheit und auch das Dynamische, was, was jedes Startup eigentlich hat. Haben aber Zugang zu Sachen bei Otto, die uns helfen. Ich sage immer Unfair Advantage auf Englisch, also mittlerweile Englisch. Uh, wir wollen immer den Unfair Advantage haben, weil im Markt Geld Geld gibt es im Moment wie heu. Aber also das ist echt fast zu viel Geld im Markt. Es werden so viele Startups finanziert, die überhaupt keine vernünftige Geschäftsmodelle haben. Aber das heißt, also es gibt VCs, es gibt Konzerne, es gibt Privatinvestoren mittlerweile. In Europa war das quasi nicht so der Fall vor 20 Jahren. Mhm. In den USA gibt es das auch schon aus den 90er Jahren, diese Business Angels, die man, die man kennt. Die gibt es mittlerweile auch in Deutschland. Und das heißt, Geld ist ohne Ende da. Ideen auch. Mhm. Ähm, aber oft suchen viele Startups eigentlich eine Nähe zu einem großen Konzern, mhm. weil die damit ihren Geschäft skalieren können. Und wir sagen, wir haben das. Also durch die Nähe zu Otto, und wir sagen, wir werden nur Sachen machen, wo wir irgendwie diese Hebel haben, die wir einsetzen können, um den Unfair Advantage im Markt zu haben. Weil alleine mit Geld oder Technologie mhm. ist man nicht unbedingt da. Das gibt es auch in Maß gerade im Markt. Mhm. Und Otto gibt uns die Chance da, diese Unfair Advantage zu haben. Und das ist auch das Kern von dem, was wir eigentlich aufgebaut haben, innerhalb von Otto Group Digital Solutions und auch in dieser eigentlichen Company Builder, die wir jetzt über die letzten sechs Jahre aufgebaut haben. Mhm. In e ist neu, in e gibt es seit einem Jahr und Liquid Labs gibt es seit 2012. Mhm.
0: Aber bedeutet das nicht auch im Umkehrschluss, dass viele Companies das auch oder Großkonzerne es falsch machen, indem sie eben schauen, was ist am Markt da, was gibt es für Startups und auf Biegen und Brechen versuchen, das irgendwie in ihr Geschäftsmodell zu, zu integrieren? Mhm. Will heißen, ist In-house-Company-Building jetzt rein für Großkonzerne oder Mittelständler, die eben versuchen, in dieser, mit der Digitalisierung Schritt zu halten, dass mhm. das eigentlich die beste aller Lösungen ist?
1: Also ich bin da parteiisch. Also ich glaube, meine Lösung ist die beste Lösung. Es gibt ganz viele Lösungen, die es auch bei anderen Firmen gibt. Ich mache das schon relativ lange. Ich auch bei, bei SAP habe ich das auch gesehen, aber auch von Seiten der Startups oder den Investoren habe ich das auch gesehen, dass, dass diese Brücke zwischen Konzern und Startup ist oft sehr schwierig. Also ich, ich sage immer so, Startups sind Ameisen, die unterhalb von, von Elefanten tanzen. Mhm. Ähm, man kann schnell sein, aber hier und da wird man platt gemacht und ähm, das ist ein ziemlich schneller Tod. Und es gibt quasi, wie kann ich das sagen, es gibt ganz viele Versuche von vielen Konzernen über 50 Jahren innovativ zu sein. Also das ist grob gesagt Innovation. Und mittlerweile ist auch Innovation so pervertiert. Also was ist eigentlich Innovation? Und wir haben eigentlich erkannt, dass es es bei vielen Firmen ähm, funktioniert, zum Beispiel Corporate Venturing. Die können mal als VC agieren und finanzieren Firmen. Nur man vergisst oft, dass Corporate oder auch normale VCs sind mit einer Finanzrendite oder sind auf eine Finanzrendite getrimmt. Das heißt, ein venture Fund muss das höchstmögliche Preis ermitteln, wenn die eine von ihren Startups verkaufen. Weil die Investoren von diesen Fonds erwarten eine extra oder überproportionale Rendite im Vergleich zu den anderen Finanzmitteln, die es auf dem Markt gibt. Also heutzutage ein Girokonto ergibt quasi nicht mal 1%. Mhm. Ähm, Standard versucht man irgendwie mit Aktien über 20 Jahren oder so mittlerweile Indexfonds irgendwie 4 bis 6% Rendite zu machen. Venturefonds haben eine Hürde von 20 bis 25% annualisiert als Hürde. Ähm, das heißt also, wenn du einen Venturefonds aufsetzt, investierst du aus sagen wir 100 Millionen Fonds in 10 bis 20 Firmen. Und von diesen 10 bis 20 Firmen musst du oder zwei das gesamte Fonds zurückzahlen mhm. und auch noch die Verluste. Mhm. Das heißt also, die, die du verkaufst, musst du so groß machen mhm. und so teuer verkaufen, dass, ähm, dass alles andere bezahlt ist damit. Wenn du aber nur ein Corporate VC bist und du sagst, ich muss Firmen bauen, die ich dann an meinen Konzern, die mich finanziert, zurückverkaufe, mhm. hast du schon einen Conflict of Interest dazwischen weil die Fondsmanager sagen, ich will die höchste Rendite erzielen, weil auch übrigens deren Gehalt oder deren Bonus hängt davon ab, weil die nehmen 20% vom Gewinn über die Hürde. Das heißt also, die Manager dieser Firmen sind auch incentivisiert, den bestmöglichen Preis zu erzielen. Das ist einfach ein Konflikt. Also das heißt, wenn der Konzern etwas kaufen will, der vorab schon in den Fonds investiert hat, sagt er, ich will natürlich einen Discount. Um, es gibt so Mischversuche, äh, also Misch, äh, die zu tun, zum Beispiel in Google. Google Ventures sagt einfach mal, wir bauen eine Milliarde raus und Google hat so viel Cashflow oder hat so viel freies Kapital, dass sie sagen, uns interessiert es null, wenn wir 200 oder 300 Millionen, Millionen für etwas zahlen aus unserem Portfolio, weil das für die machbar ist. Mhm. Es gibt aber andere Firmen, die nicht mal auch einfach mal so ein paar Milliarden rumliegen haben. Mhm. Ich, meine, ich nehme eine, eine Apple oder Google oder Facebook, die alle irgendwie, keine Ahnung, zwischen 50 und 150 Milliarden Cash rumliegen haben. Die können natürlich so eine Akquisitionsstrategie fahren über ihre eigenen Corporate-VC-Aktivitäten. Mhm. Es gibt dann wiederum andere Firmen, die versuchen, Inhouse so Innovationen zu machen. Das heißt, sie sagen, wir lassen unsere Mitarbeiter Startups bauen, Inhouse. Ist fast desaströs immer ausgegangen. Teilweise geht es auch eine Zeit lang gut, weil die Firmen noch nicht weit genug sind. Aber sobald man dann über ein paar Zyklen hinausgeht, also sei es ein Quartal, ein Jahr oder was immer quasi bei jedem Konzern gemessen wird, ähm, werden dann schwierige Fragen gestellt und diese kleinen Startups innerhalb eines großen Konzern beeinflussen das EBT und keiner denkt darüber nach, dass man fünf bis sieben Jahre braucht, ein Startup aufzubauen. Und in diesen fünf bis sieben Jahren sind auch ganz viele Manager mittlerweile ausgetauscht im Konzern. Das heißt, der, der da am Anfang das Ganze äh, unterstützt hat, ist nach sieben Jahren höchstwahrscheinlich nicht mehr da, wo er mhm. damals war, als er diese Inhouse-Company-Builder, also nicht Company-Builder, aber Inhouse-Startup-Aktivität ähm, äh, gestartet hat. Es gibt auch ganz viele Mischmodelle daraus. Und wir sagen, also unsere Lösung ist sehr angepasst. Also für Otto Group funktioniert die im Moment sehr gut. Mhm. Ähm, während wir ein börsennotiertes Unternehmen, wo quasi jeden Quartal Aktionäre auf entsprechende Kosten schauen, würde oft höchstwahrscheinlich die Frage gestellt: Was macht man da bei Otto Group Digital Solutions oder innerhalb von dieser, von dieser Company Builder? Weil, wenn man den Aktienkurs quasi quartalsmäßig beeinflussen will, ist alles, was fünf bis sieben Jahre dauert, natürlich. Ähm, anders betrachtet als, wenn das Konzern noch privat ist. Und das hilft, also ich, ich, ich erkläre noch zu Ende, also warum wir das auch bei Otto äh, so gemacht haben, weil wir haben gesagt, also hier haben wir den Vorteil, dass wir nicht in Quartalen denken. Also wir sind in der Lage, über zwei, drei Jahre hinaus zu planen. Wir, sagen, wir haben auch damals gepitcht und wir sagen auch immer, jegliches Startup von uns braucht fünf bis sieben Jahre, den Erfolg zu erreichen, was immer dieses Erfolg ist. Aber wir haben eine Nachhaltigkeit. Also ich gehe davon aus, dass auch in fünf bis sieben Jahren ähm, wir immer noch Otto sind und es ist wahrscheinlich noch ein privates Unternehmen. Also ich sehe nicht unbedingt den Börsengang von Otto Group in der Kurze der Zeit. Also deswegen sagen wir auch, dass wir eigentlich diese Zeithorizont haben, langfristig zu denken, was wiederum auch unsere Strategie vorkommen unterstützt. Also das heißt, wir ergänzen uns beidseitig, äh, was bei vielen anderen Firmen nicht, nicht der Fall ist.
0: Das bedeutet im Umkehrschluss, die schnelle Rendite ist nicht das Ziel. Also die, ne, innerhalb von ja. ein, zwei Jahren. Ähm, genau. Bringt dich das nicht oder ähm, zwingt dich das nicht in so eine Situation, dass du dich dann auch vor anderen ähm, Managern, die ähm, im Startup-Bereich unterwegs sind, auch durchaus auch belächelt wirst oder dich rechtfertigen musst? Wie, wie, welches Standing ja. hat In-House-Company-Building eigentlich überhaupt generell?
1: Also ich, also ich muss gestehen, also vielleicht ist es sehr bezogen auf meine Person, ähm, also ich werde nie belächelt, also ich werde eher oft gefragt, also wie hast du das denn geschafft? Also ganz offen und ehrlich gesagt, also die meisten Leute, die mich kennen, haben gedacht, ich, ich überlebe nicht mal zwei Jahre bei Odo. Meine Persönlichkeit und meine Art ist nicht gerade konzernkonform. Und da haben ganz viele Leute eigentlich erstmals gesagt, also ein, zwei Jahre und der Fliege bestimmt, war, das wird nicht toleriert, seine Art. Aber ich glaube, das hat sich auch sehr gut etabliert. Also wir haben sehr viel Akzeptanz bekommen, obwohl es natürlich die letzten sechs Jahren, also mindestens einmal im Jahr explodiert irgendwo etwas sage ich ganz offen, aber das ist immer der Fall mit Startups, weil es ist eine sehr emotionale Rollercoaster, wie man sagt, auch was Startups angeht. Ein Tag ist euphorisch, weil du gerade irgendwelche Kunden abgeschlossen hast, am nächsten Tag springt irgendwelche Kunde ab oder irgendjemand kundigt und im Endeffekt siehst du so durchhören und tiefst tagtäglich. Mhm. Um, und wir haben auch sechs Jahre lang jetzt gelernt, auch mit Otto Group umzugehen und auch mit dem Vorstand und auch mit unseren Beiräten und auch mit internen Prozessen. Also das heißt, also ich persönlich sage immer, ich habe drei Jahre gebraucht, um Otto zu verstehen. Und jemand, der neu käme, würde nicht in, in der Kurze der Zeit auch Otto verstehen. Also man muss auch, auch wissen, wie Otto tickt. Mhm. Da sind auch entsprechende Prozesse und auch der Kultur an sich mhm. äh, muss man irgendwann mal verstehen, um einfach das zu navigieren. Mhm. Und das haben wir relativ gut hinbekommen. Das heißt, jetzt von außen betrachtet, viele Leute fragen, was ist eigentlich das Secret Sauce? Also wie, wie habt ihr das hinbekommen? Warum funktioniert das überhaupt? Mhm. Und da sage ich auch, dass das ist eigentlich eine... Also es sind ganz viele Sachen, die die dazu führen, aber es ist auch die Nähe, die wir zum Vorstand haben. Es ist auch die Nähe zum Konzern, die wir aufgebaut haben. Die ersten drei, vier Jahren das sage ich auch ganz offen, also ich habe es natürlich ein bisschen hin meinem meinen Rücken mitbekommen, wo ich aus termin rausgegangen bin, wo ich weiß, dass da gesagt werden, sind, wer sind denn diese zwei Spinner, die hier quasi irgendwas versuchen wollen. Um, ich vermute, mittlerweile nach fünf, sechs Jahren wird nicht mehr gesagt, dass ich eine Spinner bin. Man sieht auch, dass wir vernünftige Firmen aufgebaut haben, also wenn man alleine eine Risker nimmt, die mittlerweile quasi 25 Millionen an, an Ford auf, äh, auffindet, dann ist das schon eine relevante Summe und auch eine, eine Wert, die aufgebaut würde. Das heißt, intern und auch extern ist sichtbar, dass wir Performance haben. Ich meine, am Ende des Tages zählt nur Performance. Das ist das Einzige. Und du hast gesagt, wir sind nicht renditeorientiert. orientiert Ja, am Anfang sind wir nicht renditeorientiert, orientiert aber wir wollen Sachen aufbauen, die, die nachhaltig für Otto relevant sind. Und irgendwann mal ist das Einzige, was relevant ist, ist Rendite. Also die müssen irgendwann mal even sein mhm. die müssen auch irgendwann mal Gewinne schreiben. Mhm. Die müssen auch nachhaltig im Mar- Markt wettbewerbsfähig sein, ohne dass die ständig finanziert werden von Otto und immer nur Verluste machen. Mhm. Ich sage immer Otto und damit meine ich immer Otto Group. Ähm, und das ist, jetzt, ähm, das ist jetzt extern auch erkannt worden. Also ganz viele Leute kommen zu uns mittlerweile. Also überhaupt nicht, dass wir belächelt werden. Genau das Gegenteil, wir werden oft besucht. Also ich habe ehrlich gesagt mittlerweile auch schon aufgehört, so jeden Termin anzunehmen, wo Leute zu uns kommen und sagen, wie macht ihr das? Wir wollen es verstehen, wir wollen besser verstehen, ja, wer ist das, was sind funktioniert.
0: Das, Groß, ähm, das sind andere Firmen. 4%?
1: Wir haben aber auch ständig, also jetzt immer mehr Anfragen von VCs, die auch kommen und sagen, wir wollen eure Firmen im Portfolio uns anschauen. Ich muss immer ein bisschen abwimmeln, weil unser Ziel ist nicht externe Investoren aufzunehmen. Mhm. Wir dürfen das bei Gelegenheit, wo es notwendig ist, tun. Mhm. Aber wir sind, nicht, wir sind nicht unterwegs, um externe VCs zu akquirieren mhm. Aber wir bekommen immer mehr Anfragen von externen VCs, die sich unser Portfolio anschauen, weil die entdecken die Firmen auf dem Markt und sagen, oh, das Ding gehört zu Otto. Wow, und das müssen wir uns anschauen, weil das sieht ziemlich interessant aus. Wir würden gerne mit euch reden. Also, das haben wir bei Riskadent gehabt, das haben wir bei Border Guru gehabt, was mittlerweile bei Hermes ist. Das haben wir jetzt bei AI. Also, wir kriegen da echt regelmäßig Anfragen von VCs, die sagen, wir wollen uns das gerne anschauen und wirklich näher schauen, ob da eine Chance wäre, mit euch irgendwie ins Boot zu steigen. Das heißt also, ja, es gibt immer die Leute, die da extern irgendwie Konzernsachen belächeln. Ich wette, dass es da draußen Leute gibt, die sagen, ach, die werden eh scheitern, also das ist irgendwie schon so eine Scheinnummer. Aber dann kann ich immer nur sagen, ja, mal das Performance an. Ich meine, wir, haben jetzt, äh, wir sind bei 15, 16 Neustarts, die wir in den letzten sechs Jahren gemacht haben. Das wird sich auch jetzt mit dem deutlich größeren Budget ähm, hoffentlich deutlich mehr quasi ähm, skalieren lassen. Wir mussten auch das Ganze etwas professioneller ausrichten, weil wir etwas größer denken mittlerweile. Aber die Externen, die uns vielleicht belächeln, also das interessiert mich nur, ehrlich gesagt. Also ist absolut vollkommen irrelevant, weil ich kann immer noch zeigen, guck mal, wir haben ein Portfolio da, mhm. schau euch die, die Firmen an und da sind nachhaltige, relevante Firmen. Deswegen, also, ja, es gibt immer die Leute, die alles, was Konzerne machen, und Ich habe es auch ein bisschen satt heutzutage. Ich, ich glaube, die Zeit ist auch vorbei, wo es immer dieses Wir gegen die, also so Konzerne gegen Startups, ich glaube, das wird immer mehr äh, irgendwie verschmolzen. Mhm. Ich glaube, auch die Konzern-VCs, die ohne Weg sind, die werden diese Phase überleben, also so 99 bis 2001, gab es en masse Corporate VCs, die es dann 2001 nicht mehr gab. Mhm. Um, eine SAP Ventures gibt es noch, heißt Sapphire Ventures, machen eine riesen Performance. Die, überlebt, die haben das überlebt, aber es gab ganz viele, die sich komplett neu erfunden haben oder komplett weg sind. Also die, die vielleicht jetzt wieder alle kommen, um, aber ich glaube auch, dass mittlerweile auch die Konzerne an sich deutlich mehr wie Startups denken und die Startups auch sehr schnell konzernig denken, weil die müssen diese Größe erreichen um relevant zu sein. Mhm. Wenn man wettbewerbsfähig sein will auf dem, auf dem internationalen Markt, kann man als Startup nicht lange überleben. Man muss ziemlich schnell skalieren, man muss viel Geld aufnehmen, man muss dann irgendwann mal auch Prozesse einbauen. Und ich meine, wir reden alle immer noch von Google, Facebook mhm. als Startups. Das sind längst nicht mehr Startups. Die sind genauso groß, genauso konzernig wie jeder andere. Mhm. Ähm, und wie gesagt, also das, das, das ist, glaube ich, alles mehr jetzt mhm. als früher.
0: Lass uns mal über euer Portfolio sprechen. Mhm. Du hast ja eben schon ein paar Unternehmensnamen äh, genannt. Ja. Kannst du mal kurz beschreiben, also wie viele Companies umfassen euer Portfolio und vor allem so in welchen Segmenten seid ihr mit denen unterwegs?
1: Also wie ich gesagt habe, wir haben das aufgeteilt in Logistik und Fintech. Das ist bei, bei Liquid Labs und ähm, ins E-Commerce Online Marketing bei N2E. Da sind die Portfolio-Companies, die wirklich aus diesen zwei Company Buildern entstanden sind, überschaubar, weil meine, wir machen ganz viele Sachen, die man nicht sieht ähm, und viele auch Neustarts, die dann irgendwann mal nicht über diese 250.000 Invest hinauskommen. Die kommen und gehen sehr schnell und werden dann irgendwie nicht sichtbar. Von den 15 oder 16 Sachen, die wir zum Beispiel bei Liquid Labs gestartet haben, weil da ist auch deutlich mehr Story als bei N2E, sind jetzt natürlich ganz sichtbar. Riskident ist einer von den ersten. Da haben wir auch, sage ich, auch massiv Erfolg und aber auch Look. Right place, right time. Wir haben auch ein Problem von Otto gelöst, weil Otto damals hat selber quasi eine Lösung gesucht da der Hans Heinz, georg spliethof der bei Otto äh, äh, verantwortlich ist für, für Ford, der hat uns auch massiv geholfen. Also der hat auch an uns geglaubt. Also das war im ersten Jahr von Liquid Labs hat er damals eigentlich eine riesen Sprung also für, für, für sich, also ich meine nicht als Person, aber auch für Otto, wo er gesagt hat, ich hole Schritt zu euch und hat uns echt geholfen und ähm, ohne Otto und ohne Hans-Georg damals hätten wir, hätten wir es deutlich schwieriger gehabt mit Risk Aber Right Place, Right Time, für beiden, haben wir in acht bis zwölf Monaten eigentlich eine gesamte Company aufgebaut mit einem Produkt, die auch dann eingesetzt war und dann auch sehr schnell angefangen hat, externe Firmen aufzunehmen. Das heißt, eine Risk hat sehr schnell Erfolg gehabt, aber hat jetzt auch über die nächsten, oder die danach fünf Jahren jetzt sich weiter aufgebaut. Die sind fast 80 oder 90 Mitarbeiter jetzt, sitzen in der Hafen City, mhm. machen Millionen Umsätze, ähm, und sind, sind ziemlich erfolgreich. Um, dann hatten wir der nächste größere Erfolg war der das ist auch dann sehr schnell ausgegründet worden von Liquid Labs und ist an Hermes gegangen, also komplett, woraus wir auch gelernt haben, also BorderGrew hat sich sehr gut etabliert bei, bei Hermes, aber parallel hatten wir auch send store mhm. um, das war so eine Lager, also Self-Storage-Lösung, was auch sehr gut aufgebaut wurde, aber ich glaube, da haben wir auch viel zu früh den Exit gemacht, also wir haben das viel zu früh an Hermes ausgelagert. Border Group war in der Lage, sich zu etablieren bei Hermes. Ich glaube, Send Store war noch zu jung. Mhm. Aus diesem Learning ist auch der, der jetzige Strategie von Autogook Digital Solutions entstanden, wo wir sagen, wir würden die Firmen deutlich länger bei uns behalten, bevor wir die ans Konzern abgeben. Mhm. Das heißt, früher hieß es so schnell, dass es irgendwie eine Minimum Viable Product gab oder irgendwie die ersten Umsätze oder, oder, oder war das Ziel damals, die sehr schnell abzugeben an die Konzerntöchter, wo die, was wir nennen, Natural Owner hatten. Also der Natural Owner für eine Logistiklösung war Hermes damals. Mhm. Deswegen sind Border Guru und send store an Hermes gegangen. Border gibt es immer noch, ist auch sehr erfolgreich bei Hermes. send store würde nach anderthalb Jahren oder so bei Hermes dann irgendwann mal auch wieder begraben. Mhm. Ob es sinnvoll ist, jetzt keinen send store mehr zu haben, kann man argumentieren. Also vielleicht gibt es noch diesen Markt oder vielleicht gibt es erst jetzt diesen Markt. Umgekehrt, ähm, es war damals die richtige Entscheidung, das damit aufzuhören, war. es war einfach nicht richtig positioniert mhm. Aber das ist okay. Also, uh, that, that's, that's the deal, wie wir auf Englisch sagen. Also, von unseren, sagen wir, 10 bis 20 Neustarts werden ein oder zwei diese 5 bis 7 Jahre überleben. Das ist so ein bisschen der Schnitt in der Startup-Welt, dass da die ganz wenig oder das ganz wenige von diesen Firmen eigentlich den riesigen schaffen. Mhm. Wir haben jetzt, also bekannt im Portfolio auch bei Liquid Labs oder von Liquid Labs entstanden, Collect AI, habe ich auch schon erwähnt. Um, auch schon
0: bei uns im Podcast
1: ist auch im Podcast g- gewesen <lacht> die sind also noch im Autogroup Digital Solutions beheimatet, sind aber auch von Liquid Labs ausgegründet und sitzen auch in der Hafen City. dummerweise im gleichen Haus Risk ist. das hat sich nur ergeben, dass da zwei Büros zur Verfügung standen, das war nicht geplant aber die sitzen im gleichen Haus und das sind Sachen, die bei, bei Liquid Labs entstanden sind, jetzt ein bisschen den Schwenk also das sind auch ein paar anderen, aber jetzt den Schwenk zu n 2 gibt es erst seit einem Jahr und die haben jetzt die ersten Projekte Quasi seit einem Jahr am Laufen. Aber die arbeiten auch fleißig an Driver für neue Sachen. Okay. Jetzt wieder den Schwenk zurück zu Liquid Labs. Wir haben jetzt in-house ähm, zwei aktive Projekte, die wir wirklich noch hier aufbauen. Eine heißt ODC, also On-Demand Commerce. Das ist eine Lösung für, für, Fulf- für Fulfillment und Returns. Auch wieder jetzt im Logistiksegment beheimatet. Das andere Projekt, was wir in-house haben, heißt Order This. Ist im IoT-Bereich, also Internet of Things beheimatet. Die zwei haben wir jetzt ungefähr seit sechs bis zwölf Monaten, wo wir jetzt die, die Technologie erst bauen, die Teams sind aufgebaut, aber die sitzen noch wirklich bei uns physisch in-house und arbeiten mit uns tagtäglich. Wir haben eine Pipeline von ungefähr, würde ich sagen, vier bis sechs weitere Sachen, die wir jetzt gerade recherchieren. Manche davon weiter, manche davon ganz am Start, mhm. die wir innerhalb von Liquid Labs aufbauen wollen und wie gesagt habe, bei, bei, bei IntuEase, Sinister, Art of für konkrete Projekte und eine Pipeline von fünf bis zehn Ideen, die recherchiert werden, wo der Markt quasi äh, irgendwie... Ähm, erstmals adressiert wird, so zu gucken, wie groß kann das sein und so weiter und so fort. Darüber hinaus haben wir, wie ich gesagt habe, diese Holding-Konstrukte auf OGDS-Ebene. Und das heißt, innerhalb von OGDS gibt es Into äh, e Liquid Labs, in the Shopping 24, eine Shopping24, eine Risk Addent, eine Collect AI, die sind alle da drin. Ähm, ich vergiss fast alle, äh, oder mhm. manchmal, wenn ich, da gibt es eine Pick Like, eine I Feel Goods, also kleine Beteiligungen. Kann man ja auch auf ogds.de alles
0: nachlesen. Kann man alles
1: nachlesen. Ähm, es sind teilweise historisch Sachen, die entstanden sind, weil es gab auch eine, es gab eine Entwicklung zu OGDS. Mhm. Es gab ganz am Anfang Liquid Labs. Irgendwann mal haben wir dann eine Risk Addent ausgegründet. Und haben gesagt, wir brauchen irgendwie eine Holding. Wenn die Firmen nicht direkt zu Otto gehen, also zu Otto Group, brauchen wir eine Holding. Damals entstand Finovato mhm. unterhalb von Mark Berg. Genau. Damals war Finovato die Mutter und darunter war Liquid Labs und auch die Ausgründungen von Liquid Labs oder auch ein paar Portfoliofirmen, wo Beteiligungen entstanden sind auf Finovato-Ebene. Damals gab es eine Newborn-Treuhandwerk. Ich glaube, Japital war auch dann noch unterhalb von Finovato positioniert. Und das ist dann irgendwann mal. Anders positioniert wurden, also nach dem Weggang von Mark Berg. Und da entstand Auto Group Digital Solutions. Also OGDS ist anders positioniert als Finovato, mhm. aber das ist die Historie, Also, das heißt, also Finovato ist nicht OGDS geworden, aber die Firmen, die früher bei einer Finovato positioniert waren, mhm. würden dann teilweise abgegeben an Auto Group Digital Solutions. Und die Strategie ist halt jetzt so, dass wir OGDS als Holding haben und innerhalb davon die zwei Company Builder und dann die Einzelfirmen, die sich dann, wie gesagt, fünf bis sieben Jahre innerhalb von OGDS entwickeln, um dann danach positioniert zu werden innerhalb der Gruppe. Mhm. Es kann aber auch gut heißen, dass sie teilweise auch dann irgendwann völlig hundertprozentige Tochter von irgendwas im Konzern sind. Ähm, Wissen wir noch nicht. Also wir lernen auch noch, wie sich das Ganze entwickeln wird, sauber mit. Es gibt erst sechs Jahre Historie für das Ganze, was wir hier aufgebaut haben. Lass uns in zehn Jahren reden und, oder nach zehn Jahren reden, das kann wir. ich jetzt noch nicht sagen, was es ist.
0: Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass an dieser Stelle so der ein oder andere Hörer vielleicht das jetzt ein bisschen sehr komplex erscheint, wie so die Verstrebungen sind ja. und Zusammenhänge. Um, das, ist mit, simple, das ist eigentlich ganz Papier simpel, wenn man das auf dem Papier sieht. Aber, aber du hast ähm, ja eben auch ein ähm, paar Company-Namen genannt, von denen ich jetzt weiß, als Hamburgerin, die sind hier quer über die Stadt verteilt. Mhm. Ist das eigentlich Teil eures Systems? Das ist ja alles so ein bisschen wie so ein Spinnnetz, auch so ein bisschen mhm. aufgezogen. Ähm, wie schafft man es da eigentlich so gemeinsam an einem, ich sag mal, strategischen Strang zu ziehen? Also wie habt mhm. ihr eigentlich euren... Euren, euren Austausch organisiert? Mhm. Und vor allem, wie lernt ihr voneinander? Mhm.
1: Also das ist auch ziemlich, ziemlich äh, bewusst adressiert mittlerweile. Ja. Also von am Anfang an war es ganz simpel. Wir haben ein Büro gehabt, also wirklich da in Wandsmaker Markt, dann waren wir eine Zeit lang in Steindam, direkt Gegenüber von EOS, ähm, und dann irgendwann mal sind wir hier in der Innenstadt gezogen. Ganz, ganz simpel. Wir haben immer gesagt, wir wollen komplett unabhängig sein, also das mhm. heißt off-campus, mhm. aber nicht weil wir quasi das Campus nicht mögen, ähm, wir, wir, wollten, wir wollten bewusst einfach mal wirklich so eine, also ich sag, eine Insel dazu, aber so eine eigene Kultur aufbauen. Also wir wollten mhm. wirklich dieses Startup-Flare haben. Mhm. Um, das war uns wichtig und deswegen diese Trennung, dass wir off-campus sind. Um, darüber hinaus haben wir uns dann hierhin entwickelt, wo wir jetzt sitzen, in der Poststraße. Mhm. Aber witzigerweise mache ich gerade den Interview mit dir hier, aber ich sitze gerade nicht hier. Also ich sitze gerade interimsweise bei 4, also so eine Coworking-Space war der Platz eigentlich ein bisschen eng Und das heißt also, die Geschäftsführer ziehen einfach mal raus. Weil das Büro, wo wir vorher saßen, sitzen jetzt zwölf Mann drin. Wir sind so. Wir können Sachen hier sehr schnell verändern und wir können sehr schnell uns anpassen an die Situationen, die wir haben. Und zu deiner Frage, warum sind wir so jetzt verteilt? Früher ging das, dass wir alles in-house gemacht haben, aber unser Ziel war es nicht, auch irgendwann mal dann ein riesiges Büro zu haben. Ich wollte kein Büro haben, wo irgendwie 800 oder 1000 Leute sitzen, wo man dann das gesamte Company-Building und Innovation von oben macht. Das war dann ein bisschen dann wieder zu sehr Konzern oder auch zu sehr, dass wir dann alle gemeinsam an einer Strategie arbeiten. Das heißt, zu deiner Frage, wie kriegen wir eine Strategie umgesetzt? Die Strategie wird auf ogds ebene gemacht. Da machen wir B2B-Handelsnahe Company-Building. Innerhalb von Liquid Labs und innerhalb von Intui haben wir auch eine eigene Strategie. Und dann jeder von den Startups, nachdem es ausgegründet, hat, ausgegründet ist, hat auch eine eigene Strategie. Das heißt, eine Risk Agent hat eine Strategie für sich. Eine, eine Collect AI hat eine Strategie für sich, für sich. Jeder von denen hat eine Strategie zusammen mit Otto. Was machen die für Otto oder mit Otto? Und da insgesamt ergibt sich eine Strategie von OGDS. Uh, umgekehrt, also das zu Austausch gefragt. Am Anfang sind die immer bei uns. Also jeder Neustart ist bei uns im Büro. Entweder bei Liquid Labs oder bei, bei Intui. Das heißt, die sitzen mit uns gemeinsam und wir arbeiten wirklich fest mit. Also ich bin hier nicht der GF, der völlig autark nur als GF agiert und sich nie in den eigentlichen Doing mischt. Das heißt, bei jedem Neustart von Liquid Labs sind Michael, mein Co-GF und ich das Kern von dem Ganzen. Wir stellen jemanden ein, meistens als Lead. Wir nennen die halt die Leads, statt zu sagen CEO oder Founder oder oder wir sagen einfach Lead. Und mit den Personen oder hier und da zu zweit, mit denen gemeinsam, wir nehmen irgendwie jemanden, der das Geschäft macht und jemanden, der die Technologie macht, mhm. äh, mit denen gemeinsam starten wir ein Projekt. Die ersten sagen wir zwei, drei Monate, sind das vielleicht ein, zwei Mann. Irgendwann mal, dann bauen die ein Team auf. Und dann wächst das langsam, aber in entsprungen. Also es geht meistens von ein, zwei auf fünf oder sechs und dann irgendwann mal auf 10 oder 12 und ähm, entwickelt sich so in so Sprung Und ab dem Punkt, wo die ungefähr 20 Leute haben, passen die dann einfach bei uns nicht mehr im Haus. Mhm. Aber das ist aber auch dann wichtig, dass jeder von diese Teams auch eine eigene Kultur weiter aufbaut weil um Recruiting effektiv zu machen. muss auch eine Kultur verkaufen. Die Leute, die sich irgendwo hinbegeben als Mitarbeiter, am Anfang oft Entwickler oder auch so Dev leute die wollen eine Kultur vorfinden, wo die sagen, da sehe ich mich in diesem Kultur. Ich möchte in einem Startup, aber ich möchte auch eine eine Kultur vorfinden. Und wenn ich das Kultur von riska dann mit der Collect-AI-Vergleiche, die sind völlig unterschiedlich. Aber jeder hat eine ganz spezifische Kultur für sich. Mhm. Bei uns hier in-house, wir haben eine Order This or, hier äh, sitzen und ähm, eine ODC. Die sitzen noch im gleichen Büro, aber ganz klar hat schon jedes Team eine Kultur für sich auch so die eigenen Prozesse und auch was die machen die einen machen so Bier und Pizza Freitags mhm. die anderen machen irgendwie Met Donnerstag oder mhm. keine Ahnung was hier alles quasi äh, an, an so kleinen Ritualen äh, sich, sich ergeben haben aber jeder baut für sich so dieses eigene Kultur und das ist auch wichtig
0: es ist ganz interessant zu sehen wie du gerade strahlst wenn du von Kultur sprichst mhm. irgendwie du jetzt ganz viel ja das war auch schon <lacht> Anfang an für uns wichtig
1: also ich wollte auch immer eine ganz also bewusst eine Kultur aufbauen mhm. bei Liquid Labs und auch jetzt innerhalb von OGDS also mhm. das ist es ist so, dass wir haben, auch, also ich habe eine These gehabt, bevor ich zu Otto kam, aber das ist auch sehr wichtig für das, was wir hier tun. Und das ist auch ein bisschen so, was belächelt wird zu deiner ursprünglichen Frage von außen. Also es gibt VCs und nach wie vor heißt es im Venture-Bereich, dass du eigentlich nur die Firmen oder nur die Gründer finanzierst, die bereit sind, alles zu riskieren. Mhm. Da heißt es immer so, der Gründer muss alles riskieren. Also verzeih mein Deutsch, scheiß auf meine Familie, scheiß auf die, das Risiko, dass ich eine zweite Hypothek auf mein, mein Haus nehme, scheiß auf Lifestyle. Ich will einfach alles für diese Firma oder für mein Startup tun. Ich sage ja, es gibt so vielleicht 0,1% aller Menschen auf der Welt, die wirklich so hardcore Unternehmer sind, die bereit sind, alles zu riskieren. Vielleicht machen die es nicht bewusst, dass sie sich quasi nicht um ihre Familie kümmern oder um ihre Gesundheit oder, oder, oder. Die werden es so oder so tun. Also die Leute werden immer Unternehmer sein, die werde ich auch nie einstellen können, mhm. weil die Leute nie in eine Angestellten-Dasein sich begeben. Mhm. Umgekehrt gibt es ganz viele Leute, die völlig fein sind, damit Angestellte zu sein. Die wollen einen Arbeitstag haben, der geregelt ist, die wissen, wann sie in die Arbeit kommen, die wissen, wann sie nach Hause gehen und die wissen auch, wenn sie zu Hause sind, können sie das Telefon ausschalten und müssen nicht weiterarbeiten, weil die Zeit haben für die Familie oder für Hobbys oder was immer. Vollkommen fein, also das ist auch okay. Und die Leute gibt es auch und dann muss es auch geben. Aber ich gesagt, da gibt es vielleicht so ein, zwei, drei Prozent von den Menschen, die halt sehr unternehmerisch denken. Die sind auch teilweise so ein bisschen, so, ich sage immer, Antibodies innerhalb eines Konzerns. Also die provozieren, die sagen gerne ihre Meinung, die lassen sich nicht mal so wirklich einordnen. Ähm, sind, sind, sind sehr gerne unternehmerisch, aber sind nicht bereit, quasi diesen Weg zu gehen, den ein Unternehmer oft gehen muss. Mhm. Vielleicht sind die schon älter, haben Mann oder Frau zu Hause, haben Kinder, haben ein Haus ähm, und, und wollen nicht unbedingt alles aufs Spiel setzen. Man kann argumentieren, ist es ist wichtig zu sagen, dass jemand nicht bereit ist, alles zu geben, aber man kann auch argumentieren, was ist alles. Mhm. Ähm, es gibt so, so eine Lieblings ähm, Saying, äh, die ich aus, auf Englisch kenne, es heißt irgendwie Karriere, Gesundheit, Familie, pick two. Um, und wenn man das so zu Ende denkt, kann man das so irgendwie verstehen, was damit gemeint ist. Ich sage aber, scheiß drauf, ich akzeptiere das nicht. Ich sage also, man kann auch die drei miteinander verbinden, Karriere, Familie, Gesundheit. Um, und ich habe auch gesagt, ich möchte eigentlich eine Kultur haben, wo Leute bei mir sehr unternehmerisch agieren, sehr unternehmerisch handeln, aber auch noch die Chance haben, auch ein Leben neben dem Job zu haben und Aber auch eine entsprechende Unterstützung bekommen, dieses Unfair Advantage durch quasi Otto, dass sie halt auch noch nebenbei ein bisschen Leben haben mhm. oder auch gesund sind oder, oder, oder. Klar, also wir arbeiten hart hier. Es ist mhm. nicht so, dass wir hier eine Kuschelkurs fahren. Ich glaube auch, dass bei uns, also diese 9-to-5 existiert bei uns nicht. Aber die Leute, die ich einstelle, wohnen auch kein 9-to-5. Umgekehrt bin ich als Manager und wir haben auch so eine, so eine Kultur hier aufgebaut, wo ich sage, mir ist es vollkommen egal, ob ich die Leute sehe. Ich brauche kein FaceTime mit den Leuten, die bei uns arbeiten. Hauptsache, die wissen, was zu tun ist, arbeiten sehr unabhängig. Also das heißt auch in unserem Bewerbungsgespräch suchen wir Leute, die wirklich unabhängig arbeiten können. Wir haben auch Leute verloren, die auch nach sechs Monaten gesagt haben, bei euch gibt es zu wenig Struktur für mich. Ich brauche mehr Struktur, ich brauche mehr Management. Und die sind auch dann freiwillig auch gegangen. Aber die Leute, die wir versuchen für Liquid Labs zu gewinnen, und ich vermute, es wird bei n auch nicht anders sein und innerhalb von OGDS, ist Leute, die halt gerne so ein bisschen Security haben, also dass, dass ein Otto im Hintergrund steckt, dass wir auch hier relativ gut zahlen, dass man auch noch die Vorteile eines Konzerns als Mutter hat, die aber gleichzeitig sehr unabhängig, sehr sozusagen frei von entsprechender Bürokratie oder auch interne Politik arbeiten können. Mhm. Wir versuchen auch das hier sehr quasi also klein zu haben. Mittlerweile sind wir auch gewachsen und es sind ganz viele Leute innerhalb von OGDS. Aber so diese Politik, die oft entsteht bei großen Firmen oder auch vieler Bürokratie, die gibt es bei uns nicht. Wir, also wir haben so ein bisschen so eine Schutzwand, dass das ist auch das Konzept OGDS und Liquid Labs, wo wir ein bisschen diese Schutzwand, und Schutzwand ist vielleicht auch so negativ mittlerweile deutlich. Wir sagen, also ich sage, es ist so eine Translation Layer. Also ich sehe mich quasi als, als GF von OGDS und Liquid Labs als Translation Layer. Also ich nehme die Startups und das, was die wollen und sagen und übermittle das an das Konzern und durch diesen Translation Filter und genau umgekehrt nehme ich, was das Konzern will und vermittle das sozusagen an die Startups. Und das sehe ich als meine Aufgabe dazwischen und da sind zwei Kulturen, die miteinander existieren können mhm. und ich glaube auch der Austausch, der dann irgendwann mal entsteht, also auch die Startups von uns, die gehen auch sehr viel zu Otto. Man kann auch eine Risk den als Beispiel nehmen. Ganz am Anfang waren die ganzen Entwickler von Risk adent da bei Otto in dem Team von hans georg Spriedhof mhm. ähm, und haben auch sehr, zusammen, oder sehr viel zusammengearbeitet. Auch eine Border Guru ist irgendwann mal zu Hermes gegangen. Und mittlerweile ist auch Border Guru, also obwohl die nicht bei Hermes auf dem Campus sind, sind sehr integriert und sehr ein, also eingemischt mittlerweile in den ganzen Meetings und alles, was bei Hermes passiert, ist eine Border Guru integriert. Und das ist auch ein bisschen der Effekt, den wir, den wir erzielen wollen. Mhm.
0: Aber wenn wir von Kultur sprechen, müssen wir auch zwangsläufig ein bisschen mal über das Thema Scheitern sprechen. Ja, das ist ja auch eben angedeutet, auch ganz konkret am Geschäftsmodell von Sand Store. Da seid ihr, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, gescheitert. Ihr oh. wart zu so früh dran, sagst du. Absolut. Und du sagst ja auch selbst, viele Dinge, die ihr ausprobiert, Sieht der Markt am Ende gar nicht. Äh, Wie geht ihr damit um und ist äh, Scheitern mittlerweile sogar ähm, eine Säule in eurer Strategie?
1: Also das das habe ich irgendwo, glaube ich, auf der Bühne gesagt. Also es gab so jetzt die letzten, sagen wir vielleicht zehn Jahre, hat sich das ergeben, dass man irgendwie dieses Fail-Fast-Kultur hatte, also Scheitern. Ähm, Ich bin mittlerweile davon weg. Ich sage, Scheitern ist absolut vollkommen scheiße. Also wir wollen nicht scheitern. Also wir haben nicht das Ziel zu scheitern. Mhm. Wir akzeptieren aber, dass nicht alles Erfolg haben kann. Teil dieser Strategie ist, das Scheitern zu akzeptieren und daraus zu lernen. Das heißt, was wir nicht wollen, ist, dass man scheitert und nichts daraus lernt. Wir wollen auch eigentlich, dass alles Erfolg hat. Also es wäre super, wenn alle 16 Firmen oder was immer insgesamt jetzt zusammenkommt, wenn alles erfolgreich wäre. Ich wäre noch euphorischer über das, was wir tun, wenn alles Erfolg hätte. Aber es ist einfach realistisch und man muss verstehen, dass nicht jeder von diesen Startups, die wir, die wir launchen, Erfolg haben kann. Wir tun aber alles Mögliche auch dieses, dieses schnellen Scheitern zu unterstützen, weil was wir uns nicht erlauben können, ist Ressourcen zu vergeuden, sei es Geld oder Personen. Und was bei uns natürlich auch Teil des Konzeptes ist, ist, dass wenn eine von unseren Ideen oder Firmen scheitert, wir nehmen die Leute auch gerne wieder auf. Wir sehen auch, wie die Leute arbeiten innerhalb eines Projekts. Und wenn jemand gut ist, heißt nicht, dass wenn ein Projekt scheitert, dass der Person dann auch arbeitslos ist. Also wir übernehmen sehr oft quasi von einem Projekt wurde in ein anderes Projekt. Das heißt, das gehört auch ein bisschen zum Konzept, dass, dass die Leute ein Projekt begleiten, wenn das nicht klappt, springen die aufs nächste Projekt. Entwickler. Also wir brauchen immer Entwickler und wenn wir Entwickler haben und die bei einem Projekt nicht der Vollzeit sind, springen die zum nächsten Projekt. Klar gibt es auch Leute, die sagen nach dem Scheitern, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Ähm, wir haben auch Leute gehabt, die irgendwann mal gesagt haben, das ist mir zu konzernig bei euch. Ähm, kann ich verstehen. Also teilweise sind wir auch, weil wir so nah an Otto hängen, müssen wir auch entsprechende Sachen machen, die auch absolut essentiell sind für das Konzern. Ich meine, es gibt auch so Sachen hier, wo, wo es einfach Regeln gibt. Es gibt auch Corporate Governance und, und, und. Und wir mu- müssen uns daran halten. Es gibt auch oft Sachen, die, die vielleicht mal die Gründer oder die Startup-Leute bei uns machen wollen. Wo ich sage, Leute, äh, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber das, das wäre nicht so gerade jetzt konform mit dem, was wir machen, was wir, was wir uns erlauben und ähm, ja, es ist alles miteinander verbunden.
0: Ähm, zum Schluss möchte ich noch mal so einen kleinen Ausblick wagen. Ähm, Anfang des Jahres habt ihr ja eine größere äh, Geldspritze bekommen, 85 Millionen äh, mhm. für den Aufbau neuer Startups, äh, für den Ausbau des Portfolios. Ähm, kannst du mal so ein bisschen so ein Bild zeichnen, ähm, wo ihr in so ein, zwei, drei Jahren stehen wollt, was ihr jetzt konkret vorhabt, mhm. was, äh, ja, wovon werden wir ähm, von euch hören?
1: Also ich glaube, ähm, also die Finanzspritze, wie man das gerne nennt, muss man auch relativieren, äh, weil viele Leute mich auch gefragt haben, was heißt das? Also der Zahl wurde extern kommuniziert, 85 Millionen. Mhm. Das ist aber eine Budget, die wir über die nächsten fünf bis sieben Jahre ausgeben wollen. Also das ist alles ziemlich fest geplant. Also das heißt, also wir haben die Rechnung gemacht, wie hat sich das Geschäft von uns über die letzten sechs Jahre entwickelt. Was haben wir bei Liquid Labs, was haben wir über eine Finnovato, was haben wir jetzt auch innerhalb von den Startups gelernt? Und dann haben wir eigentlich eine Strategie, ähm, dem Vorstand oder unserem Beirat quasi gepitcht, wo wir gesagt haben, so sieht es aus für die nächsten fünf bis sieben Jahre. Hier ist, wo wir hinwohnen. Und meine Vision von Anfang an, also was Liquid Labs angeht, ich, ich bewundere immer noch damals, was so Bell Labs oder Xerox Park geworden sind. Eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA teilweise oder auch entstanden aus dieser quasi Monopol der Telcos in den USA, aber es gab eine Bell Labs und es gab eine Xerox Park. Die waren so fast unabhängige Innovationszentren. Und so viele Sachen sind entstanden aus diesen Sachen. Zum Beispiel Steve Jobs hat sich bei Xerox Park den Maus abgeguckt als Beispiel. Das ist so eine bekannte Geschichte. Aber es gab so viele Technologien, die entstanden sind in dieser Laboren. Deswegen heißt es mir auch eigentlich irgendwie eine Labs. Um, und mein Ziel oder meine Vision ist eigentlich, dass man irgendwann mal so ein richtig großes Innovationszentrum aufbauen kann, oder Innovationshub oder Lab. Um, ob es so groß ist wie Xerox Park oder, oder Bell Labs innerhalb von Otto, wer weiß, also ich hoffe, es wird so groß. Ich hoffe, es gibt eine Zeit auch nach mir oder auch nach den Leuten, die hier am Anfang angefangen haben, weil mein Ziel war immer etwas Nachhaltiges aufzubauen, das nicht an mir oder an irgendwelchen anderen Personen hängt, was, was als, als Teil der gesamten Strategie von Otto. Okay. Das ist so eine Sache, wo ich glaube, wir sind gut auf dem Weg dahin. Also die meisten von diesen Innovations- oder Startup ähnlichen Sachen bei Konzernen haben so eine Shelf-Life, Lebensdauer von drei bis fünf Jahren, es gehen so in Zyklen, abhängig von den Märkten und irgendwie gibt es das eine Zeit lang und dann ist es weg. Mhm. Ich sage auch ganz offen, in der SAP Ventures, wo ich früher war, was 1997 gestartet ist, gibt es immer noch. Heißt jetzt Sapphire Ventures, hat Milliarden unter Management aus Fonds und hat quasi die Höhen und Tiefen überlebt bei SAP. Ist auch ein bisschen so ein Beispiel, die ich auch sehr positiv äh, äh, empfinde. Also ich sage, wir sind schon sechs Jahre unterwegs mit der Strategie hier, was jetzt mittlerweile OVDS ist. Wir sind vernünftig finanziert, wir haben ganz viele Ideen, was wir machen wollen über die nächsten zwei, drei Jahren. Das heißt, wir wollen P mal Daumen pro Company Builder zwei, drei neue Projekte, Firmen, Startups auf die Beine pro Jahr stellen. Das heißt, über die nächsten drei Jahre irgendwo zehn bis zwölf Neustarts äh, irgendwie finanziert zu haben. Und bei uns sind es auch zwei Stufen, also wir wollen die erste Phase, dieses MVP, quasi Versuch mit 250.000 finanzieren und danach wollen wir weiter finanzieren. Und das ist alles einberechnet in diese Topf von Geld, 85 Millionen. Aber natürlich ist auch in diese 85 Millionen beinhaltet, dass wir dann weitere Investments in diese Firmen stecken. Das heißt, wir haben auch genug Mittel, unsere kleinen Startups über einen längeren Zeitraum zu finanzieren, dass sie auch wettbewerbsfähig sind. Jeder, der hier zuhört, wird wissen, dass man immer wieder von Zahlen von extern hört, um, keine Ahnung, mittlerweile mehr Milliarden, die bei Uber investiert sind. Uber, der Startup, der mittlerweile 7 oder 8 oder mhm. um, 10 Milliarden aufgenommen hat. Ist das wirklich Startup? Äh. Um, wenn ich jetzt wettbewerbsfähiger sein will mit Uber oder auch anderen äh, Firmen in USA oder auch in Europa oder Asien, bin ich in einem Markt, wo Startups gerade in, in, in der Lage sind, sehr früh, ohne wirklich viel Erfolg, 10, 20, 30 Millionen aufzunehmen. Mhm. Das heißt, unsere Strategie beinhaltet auch ein, zwei Erfolge, die dann auch vernünftig weiter finanziert werden, auch mit 10 bis 20 Millionen, um wettbewerbsfähig zu sein. Also das heißt, über die nächsten zwei, drei Jahren wird man bei uns sehen, dass das Portfolio sich weiterentwickelt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mindestens zwei, drei Fighter-Firmen wie eine risk oder Collectorate oder Group haben, die relevant sind für das Otto Group. Und ich glaube, so in zwei, drei Jahren sind wir dann fast zehn Jahre alt, wenn wir auch mindestens eine Company haben, die dann irgendwann mal Richtung 100 Millionen Umsatz und eine vernünftige EBT, EBT auf dem Weg ist, dass es dann wirklich das Ganze eigentlich zurückzahlt, was wir ausgegeben haben in den ersten zehn Jahren. Und wir haben auch, also vielleicht als Endpunkt, wir haben auch schon ein paar Exits, also zum Beispiel eine Pay wurde letztes Jahr verkauft. Wir haben auch eine Riskadient, der jetzt nachweislich 25 Millionen an Wert liefert. Also wenn man das Ganze zusammenrechnet, was wir bis jetzt ausgegeben haben, sind wir noch irgendwie break-even oder sind nicht jetzt so, so mega tief in, in, ins Minus. Und mein Ziel ist auch nie so richtig tief ins Minus zu kommen. Das heißt also auch, dass die Firmen, die wir aufbauen, die müssen auch relevante Umsätze generieren und ich hoffe, dass wir dann soweit sind in zwei bis drei, drei Jahren.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch, das wir in zehn Jahren führen werden. Also nach zehn Jahren, das heißt in zwei <lacht> bis drei Jahren. Ob ich noch in
1: zehn Jahren da bin, also wie ich gesagt habe, weiß man nie.
0: Vielen Dank, Paul, für das Gerne. Gespräch und ähm, ja, viel Erfolg noch. Dankeschön.